0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i DRIVE, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Vi skal lese noen vers først fra Ruts bok av alle ting. Jeg sier av alle ting for det er ikke så ofte man gjerne leser noen ord fra Ruts bok, og jeg vet ikke om jeg har gjort det noen gang selv før heller men Rutt 1, kapittel 16 Rutt 1, 16 <coughs> sterke, fantastisk skor legendarisk skor og der står det nå skal vi heller forklare historien etterpå men Rutt sa be mig ikke om å forlate deg eller om å vende tilbake så jeg ikke lenger følger etter dig. for hvor du går vil jeg gå og hvor du tar bo, vil jeg ta bolig Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Så kan du få historien, og mange av oss sikkert kjenner Ruds bok, og det er en sterk bok på så mange måter. Og uh, det er jo den boken som er oppkalt også etter en ikke-jødisk person i, ikke i Bibeln. Og det var ja dette det jødisk ekteparet, Elimelech og Nomi, som dro av gårde fra Israels land over til landet Moab. Landet Moab er jo i øst for Israel og er i, dag, i, i dagens Jordan. Og der eh, bodde de på grunn av, som sagt, hungersnød i Israels land. Og dette är en, en bok og tid fra omtrent dommertiden i Bibelen. Cirka, grovt sagt, 10, 1100 år før Kristus. Og det hadde med seg sine to sønner også. Var, hadde, de hette Malon og Kilion. Og så sette det at når de bodde i Moab, så døde mannen til Noomi. Og, og da satt jo denne her Nomi igen med sine to sønner Enka Og så skjedde det etter en stund så vokste de opp selvfølgelig Og de gifte seg da i dette landet, nabolandet til Israel Moab, Moabs land Og de gifte seg da altså med to såkalt moabitiske kvinner Ikke jøder, men de var så altså, såkalt hedninger Eller hva man ønsker å kalle det og damene som de får disse sønne til Noomi, no no det er jo Orpa og det er Rutt. Og så skjer det at eh, så dør disse to sønne også til Noomi. Så, så har han mistet på det mannen sin, og to av sønnen sine. Så denne eh, jødiske Noomi, hun sitter igjen da, med to moabittiske svigerdøttere. Så synes de det er ganske rippet tilbake igjen da, om det å ha to svigerdøttere er jo en god trøste også da. Sen så sån att hur tänker på det att det är en god idé att du vill tillbaka in til hemlandet sitt, Israels land, fra Moab, hem till Israels land. Och så börjar också dessa två eh, svigerdöttrarna och följa med henne. Att det flyttar liksom börjar följa inte henne i rejsefölje. Så ser det också då att eh, Nomi hus vännesikte sina to sigerdöttrar som då er av en annan härkomst och säger att at det jag behöver dra med mig, sa jag och och flytta med meg. Uh, livet blir annerledes for noe av uansett, så, så dra nå hjem til deres eget land igjen, og, og, og finne ut av livet der, og bli gift igjen, og, og ta, ta livet derfra. Og så forteller Bibelen oss det, at um, Orpah, den ene sigerdatteren, hun gjør det, og, og tar sigermorsi på ordet, og flytter hjem igjen til Moabs land. Men Rut, den andre sigerdatteren, hur uh, vil følge med sigermorsi over da, til Israels land. Og da står det blant annet i vers 14, i Rutt, 1, 14, men Rutt eller vers 14, ja, «Orba uh, kysset sin svigermor fravel, men Rutt holdt sig til henne.» Og i vers 16 så kommer dette verset da, som er så fantastisk, så jeg ikke har lyst til mer ut fra her. Da. da har du skjønt litt av sammenhengen. «Men Rutt sa, altså du ble i om å sige om å dra til hjemlandet ditt og hold deg der.» Men rutsa, be meg ikke om å forlate dig, eller om å vende tilbake, så jeg ikke følger etter dig. For hvor du går, vil jeg gå. Og hvor du tar bolig, der vil jeg ta bolig. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Og det er det siste linje der, som jeg synes er fantastisk. Ut fra det som har delt her nå, så har jeg å si noen ord om vårt forhold til Israel og jødefolket. Og jeg har lyst at du og meg, det bør det være naturlig for deg og meg, som er nytestamentlige troende, å ha precis den samme holdningen som Rutt hadde. Og å si at din Gud er min Gud. Ditt folk är mitt folk. Og jeg tror at nettopp det er en akkurat precis og en enestående beskrivelse av hvordan du og meg bør det ha vårt forhold til dette så har med Israel og jødefolk å gjøre. Vet du hva? Det er naturligt for en bibeltro kristen, det er naturligt for en evangelisk kristen, for det er du og meg. Det er naturligt for mennesker som går i menigheten Moria, og det er naturligt for menigheten Moria, det vet vi veldig godt, å være sanne Israel-venner. Så jeg har mitt budskap her i dag, det å være en sann kristen, og det å være en sann Israel-venn. Amen. Det er fast å si amen der, men du gikk litt av det, noen. Men det, sånn er det jo. Vi skrører litt innimellom her, men det var jo sant jeg sa likevel da. Og dette budskapet som ska präka av meg her i dag, det mener jeg, och det, det er ikke noe sånn, i hvert fall ingen korrekt mor i en menighet for dette her, lever dette budskapet den forståelsen i aller beste velgående. Og derfor så taler jeg til mine egne her idag. Men det no burde være normalt för alle evangeliske kristne, alle som har et forhold til Bibelen, et, et klassisk forståelse, forhold til Bibelen, og være samme israelsk venner i sin, si, sin ryggmerk og ryggrand, altså. Det er det ingen tvil om. Og vi trenger faktisk også en økt bevissthet på disse tingene her. Vet du kan. Vi lever i spennende tider. Og det har vi om før, og jeg har pregt om det, og vi om det også, for å forstå tiden vi lever i. Nå ska vi hålla oss till detta ämne her i dag och inte ta alla andra ting. Men eh, nå var det valget form 3 veckor sedan och med han har nok fått det mest antiisraeliska stortinge som som man kanske har haft i Norge på på aldri så lang tid. Det borde bekymra oss och det borde man åstebön som Guds folk och tänka igenom øh, var då man eventuellt åstämpte det för sent men det går att tänka lite längre fram i tid naturligtvis. Men jeg har lyst til om det litt om det, for dette er økende, anti, sterkt økende antisemittiske og anti-israelske holdninger i samfunnet. Og da er det så viktig at du og meg som kristne ikke sover i timen og er sløver på det, men faktiskt står opp for det landet og står opp for det folket eh, faktisk. Og så er det naturlig, vet du at en kristen sånn som du og meg, vi er israelvenner, vi er jødevenner, og vi er kristensionister, må du vi vite Halleluja. Vad är det? Jo, det är nog JMS-junister, med kristna sionister vi er på det måttet, alltså kristne så stöttar med fullt ut Israels folk, judefolket till att vända tillbaka till sitt land Og bosätta sig i sitt land. Och det har vi ingenting å, med ingenting att verken skyms av eller att fira på. Jag vill så ta dig med og vi skal prøve å uh, ikke få ta på oss i for mange skrifter, det sånn man, men det blir liksom en doppelt i bibeltime her i dag. Men du og meg har vår åndelige arv fra og gjennom det jødiske folk. Og det er viktig å skjønne det, sånn at ikke det ikke er det som jeg sier, andre Israels venner sier, bare blir kjappe proklamationer, som man ikke skjønner så mye av til syvende og sist. Men at vi forstår vår åndelige arv. Og er det noe som har betytt mye for meg å forstå? så er det nettopp at vi vår åndelige arv, og hvor med har vår åndelige arv fra. Og at det finns faktisk åndskamp på disse tingene som vi preker her i dag. Du vet, din og min frelseshistorie, den kommer fra det gamle testamentet. Den kommer fra den jødiske historien. Og denne min frelseshistorie, den begynte ikke med, selv det er et fantastisk vers, Johannes 3, 16. For så høyt og Gud elsker verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på han ikke skal gå for tapp, men han er liv. Det her, det er mitt punkt, så visst. Det er et kjernevers i vår frelseshistorie. Men vår frelseshistorie begynte faktisk ikke der. Og vår frelseshistorie begynte heller ikke fra lykkesevangeliet, kapittel 1 og der omkring. Det skjedde i de dager at det gikk ut et budskap, bud fra keiser Augustus, at hele verden skulle innskrives i mantal. Selv der begynner ikke vår frelseshistorie. Men vår frelseshistorie begynner i Edens hage. Er du klar med det? Det begynner faktisk etter syndefallet, når de puster profetien, om Jesus skulle komme. Og da leser jeg det, bare for at vi skal få det med fra grøs, litt sånn grunnleggende her. 1. Mosebok 3, 14 sier, da sa Herren Gud til slangen, för dig, alltså slangen, har gjort dette, ska du vara förbannad framför all fé och framför allt djur på marken. På buken ska du krype, och stöv ska du äta alle ditt livs dagar. Gissa yes, det fendskap mellan dig, alltså slangen och kvinnan Eva och mellan din slangens ett och hennes ett, Evas sin ett. Och så står det plötsligt något kanske rart, men det står, så står det plötsligt något om en han så, så kommer på ban. För så han skall knusa ditt hode, och du skall knusa hans häl står där. Och här kommer den första profetian om Jesus, att han är Messias. Och Gud säger i den et, et, en första profetian om att fra kvinnens sätt, från Evas ett, ska det komma en ett och fra den etten så skulle denna han komma som var Messias. Och så ser man hur då utifrån Fyrste Mosebok att den etten formas. Fyrste Mosebok kapitel 12 vers 1 till 3 är ju de så kända verser där Gud säger att Gud kallar Abraham eller Abram som den gången hette, dra ut från ditt land og den slekter och från ditt farshus till ett landet som jag skall visa dig sen. Jeg skal göra dig till et stort folk. Jag skall välsigna dig och göra din ditt namn stort och du skall bli till välsignelse. Jag skall välsigna dig, som dem som välsignar dig och jag skall förbanna den, så förbanna dig. Och dig skall alla släkter på jorden bli välsignat. Och så vet man ju det utifrån kataprovet bland annat och og romarbrevet också att det detta här är herligt och saligt uppfyllt i evangeliet om Jesus att Jesus är den etten. Han är uppfyllelsen av det. Och det kom genom den linje som heter Abraham och Isak och Jakob och så vidare sånt. Och så ser man det i första Mosebok att igen och igen så snackar Gud när Gud snackar till Abraham, senare till Isak, sonens och senare till Jakob, så säger Gud i egentligen detsamma igen och igen att du ska få ett land och du ska bli till stor tolk. Och ut från din ett så skall det komma välsignelse ut över hele jorden. Och Gud han preciserar också till Abraham många gånger att du ska få en son med kona din Sara. Men det hadde han ikke på det tidspunktet, så han ble fryktelig utålmodig, vet du. Når han visste at Gud hadde sagt det igjen og igjen, at det er fra, fra deg og fra Sara, så skal du få en son og fra denne sønnen så skal slektskapet, og denne slekten og denne etten, da rulle og gå videre. Så ble jo, jo den godeste, Abraham ble, og Sara også, ble utålmodige. Så de tenkte med tar en snarvei for å hjelpe Gud. Gud er, Gud, er, Gud, er, Gud er treg. Så, med, så det ble gjort et forslag da, at Abraham skulle få et barn med, med hager i stedet for og få slekter til å rulle gå videre gjennom hager og så kom altså sønnen Ismael. Men Gud gir seg ikke og Ismael kom, men Gud gir seg ikke og mase igjen på Abraham at du skal få en sønn gjennom Sara og på den måten denne etten skal formes og gå videre. O Abraham blir rett og slett litt sånn lei og trøtt og lei og sur på masingen til Gud, ser det ut for. Og da leser jeg 1. Mosebok, kapittel 17, vers 15-19. Da sa Gud til Abraham, «Sarai, din hustru, skal du ikke lenger kalle med navnet Sarai, men Sara skal være hennes namn. Jeg skal velsigne henne och og också gi dig en sønn med henne. Så skal jeg velsigne henne, og folkeslag skal komme fra henne.» konger over folkeslag skal utgå fra henne. Där falt Abraham ned på sitt ansikt och lo, säger Bibeln. Tänk på det. Han lo. Och han sa i sitt hjärta, kan det bli fött barn till en man som var 100 år gammal? Och Sara och hun som är 90 år eh, 90 år gammel. Abraham sade till Gud, och hade Gud trott han et väldigt gott förslag for, till Abraham? Altså, må bare Ismail få lov å leve for det dårsyn. Det er som han sier, at nå har jeg hørt nok om dette løftet om den denne her Isak. Jeg har en annen sånn, Kan vi ikke bare fikse hele opplegget gjennom Ismail? Han er jo her allerede. Født og konfirmert, holdt det på sig. Kan vi ikke bare ordne det? Han lov og gud, sier han. Nå, nå, nå begynner dette å bli litt, litt en, 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 fra å være en god vits til å bli en dårlig vits. Det var Sve Negels Han sier, må bare Ismail heller få leve for det dårsyn. Sara Gud, vilket Gud sa då? Nej sa han. Nej, den höstros Sara skall föda sönn du föder en sönn och du skall kalla ham med namnet Isack. Jag vill upprätta min pakt med ham till en evig pakt med ham och hans ätt efter han. Denne etten och dette uttrycket etten går igen och går igen som en röd tråd i bibeln. Gud ville att frälst skulle gå fra Abraham till Isak och senare till Jakob. Vad har det massa gjort? Det ska påstås skrivas i bara kommer fram till dig ska säga. Si. Senare och då är vi på Jesu Jesu tid. Får hoppat långt långt framåt, du, så möte Jesus i dag en gång vid Jakobs brunn i Samaria. Johannes evangeliet kapittel 4. Og det er jo en stark historie. Der Jesus, der, der Jesus oppenbarer hva livet hun har levt, møter henne med fantastisk verd, verdighet og verdi. Hun har jo levd et ut, utagerende liv, kanskje. Umoralsk liv. Og, og Jesus møter henne på, på en ekscellent og fantastisk måte. Er du enig i det? Og det er viktig å ta med at det gjødene Jesus har møtt en samarbeidens kvinne, som i så, som hadde levd et dårlig liv, Jødene forrakta samaritanerne på den tiden, og, for, og samaritanerne forrakta jødene, så de var ikke særlig bestevenner. Men Jesus, vår Jesus, er annerledes. Kan du si «amende» det? Amen. Og du og meg er annerledes også. Og da begynner de, etter de er, Jesus har øh, åpenbart for henne hva slags liv hun har du har hatt fem menn, og han du nå har ikke din mann, så, så, så liksom da sperrer denne damen øynene opp. Og så begynner damer, denne sammertanske kvinnen å spørre om hvor man skal tilbe Gud hen. Skal man tilbe på Garisim? Et fjell som heter Eller i Jerusalem? Og, og liksom begynner å diskutere litt teologi med Jesus, vet du. Sammertanene hadde religionsblanding. De blandet jødedom, en del av skriftene i det gamle testamentet, med sin egne ting. Så det var mixet og blandet. Det var ikke bra. Og derfor så ble det også sett ned på forrakta. Men da, midt i det at Jesus... Uh, Jesus, han uh, møter henne med all tenkelig respekt og verdighet og tilgivelse og nystart og frelse og alt sammen så sier Jesus noe som likevel er ganske, hva skal man si, tydelig kanskje kvast noe man vil si kanskje si respektløst for midt i det at du hadde teologisk spørsmål til Jesus, så sier Jesus i vers 22, Johannes 4, 22 Dere tilber det dere ikke kjenner Tänk det jeg du ville gjort det når du satt og snakket med noen av en annen tro og skulle snakke koslig med en person som hadde en annen tro. At du sa at, vet, at du, 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 har, du har ikke greia på det du holder på med. Du, du har faktisk ikke helt peiling, men der er jeg. Om det er alltid en god måte å møte folk på, det får du tenke seg selv. Men Jesus gikk jo langt på den uh, runden der og sier til disse, denne samarbeidens damer «Dere tilber det dere ikke kjenner», sa han. «Vi tilber det vi kjenner». Dere er på det, men vi er på det, så Jesus. <laughs> Og så sier han, for frelsen kommer fra jødene, sa han. Kan du se det? Jesus presiserte det henne, at frelsen, den kommer fra jødene. Og vet du hva? Det gjelder enn i dag. Ja, men du sier ikke, frelsen kommer fra jødene. Det kommer ikke frelsen fra Gud? Kommer ikke frelsen fra Jesus? Kommer ikke frelsen var korset? Selvfølgelig gjør ja, 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 frelsen det. Det er Gud som frelser. Men Gud har latt sin frelsesplanen. Og komma och frälseshistorien komma genom och via det judiska folk. Genom utvälgelsen av Abraham, Isak och Jakob och Jesus förde denne linje vidare. I det nya testamentet när han mötte denna dama som hade en annan tro, hade en annan teologisk sammansättning, Jesus det klart og starkt og tydligt det henne alltså kommer från juden så Jesus. Vet du vad? Du och mig har vår andliga arv fra og gjennom og via jødefolket. Og det blir det burde at det det som har med Israel gör, det som har med Jerusalem gör, det är inte bara det det är inte oss likgiltigt. Det är så man kan bara dra på skuldrarna och säga si att det, det, det for det är för politiker i Bryssel och andra speciellt intresserade håller på med. Det angår en värld som tar sin Bibel, og som tar sin åndelige arv, og som tar bibeln på alvor. Romene 3, 1-4 sier, vi skal lese hvertfall noe av det, «Hvilken fordel har da jøden, sier Paulus? Eller vilken gang er det om skjærelsen?» Så sier han, «Mye på alle måter», sier han, så han har flere ting å si, og det sier han senere. Men han sier, «Men...» Jeg legger på min Sven-Egels Sven oversettelse, men for å, for å si kort, sig Paulus, først og fremst at Guds ord ble betrodd dem. Guds ord. Det som du og meg har her, ble betrodd og gitt til det jødiske folk, og vi har fått vår åndelige av derfra. Romanen 9, vers 1-5, sier jeg, «Jeg taler sannhet i Kristus, jeg lyver ikke.» O min samvittighet vittner också sammen med mig i den hellige ånd. Og jeg har stor sorg og stadig nød i mitt hjerte, sa han. For jeg kunne ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld och for mine landsmenn etter kjødet. Så jeg bitt litt litt der og skal vi lese her videre etterpå. ta sammenhengene i romavrøvet. Roman 8 er jo et spinnvilt og herlig kapittel. Det är bra. På mange måter, om at vi lever et liv i ånden, åndens liv og så videre og sånn. Det begynner med det at vi er fri fra loven selvfølgelig, og fri fra å være trell under søndagen, for mig har kjøpt fri til noe større og bedre. Amen. Og så preker Paulus på slutten av romabrevet, så ender Paulus opp med en, en hva skal man si, en, 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 en salig beruselse. En kjærlighetshullest, en hullestykkes kjærlighet. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Kan forfølgelse, nød, angst, nakenhet, fare, svært og alt mulig annet, kan det skille oss fra Kristi kjærlighet? Interessant, det er Paulus sier det, som opplevde akkurat de tingene. Han opplevde sult, fare, svært, nød og alle tenkelige ting opplevde Paulus. Så spør han, så sprøtt, menneskelig sprøtt som det er, «Kan det, sier han, skille oss fra Kristi kjærlighet?» Svaret er nei. Svaret gir seg selv, men han sier det overbevist om at hverken fare, sverd, engler, krefter, død, liv, det som nå er det som skal komme, skal kunna skille oss fra Kristi kjærlighet, Guds kjærlighet, den som er Kristus Jesus. Er du enig i dette? Det sier han. Så han, han slutter jo romavrevet på en sånn høyde, en salig høyde. Og så er det som om han snur helt om i, ro, i romene ni. Det er som om slår helt om. Fra å være salig beruset på Guds kjærlighet, så er han jo det nå, men så slår han om likevel og deler sin nød. Jeg har sånn nød, og jeg har sånn sorg i mitt hjerte, sagt igjen med mine ord, for at ikke mitt eget folk har opplevd dette. Han hadde opplevd det som en jøde, og mange andre, og mange hedninger hadde opplevd det. Så, så han det som om han river seg i håret og sier, det, er det virkelig mulig? Hvordan er det mulig? att med eget, med folk, med mitt min mina egna landsmän inte har upplevt, dette, säger han. Och då läser vi vidare vers 4. De säger han som er israeliter, och så, så kommer også Paulus her, med den andliga arven som kom fra judarna som Gud har gett det judiska folket genom Abraham, Isak, Jakob och och de andra, så kommer uppgår nu. Så sier han, dem tilhører barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenestene og løftene. Man jeg skal si det kort, fra dem kommer hele, hele pakken. Hele pakken. Og ikke bara det, det som er enda starkare det som er, det, toppen er, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet fra de, så kom denne Jesus, som skulle bli en velsignelse for alle folkeslag. Og det har blitt selvfølgelig opp oppfylt i Kristus så mye av dette her. Men har. når man snakker om den åndelige arven du og meg har for jødene, og det er det du gjør, og da har jeg lyst til spørre, det naturlig for oss, jeg skal prøve å oss inn i nåtiden og i fremtiden ganske snart, men for det finnes kristne som, som, som er ihuget Israels venner, og det du og meg, og mange andre. Men så er det nok mange også som tänker at, ja, men jeg er frelst, jeg tror på Jesus, halleluja, jeg beveger i himmelen, og amen, og pris Gud, og herlige møter og alt. Og så tänker man at, hva har dette med oss å gjøre? Det som jeg preker om i dag, har det med de nytestementlige kristne å gjøre? vad hade Marcus gjort. Och det som som om man säger för alla, hvis man har en så nån eller seriöst förhållande till bibeln, så vill man ju kunna säga si at det jeg har sagt i något framtid nu är sant. Det var förmodligen sagt, men i sa det likväl. Och så vill man säga si att ja men då och det som om man säger si att tusentack kära judar. Tusentack Israel. Tack för, tack för allt. Tack för att jag gas, bibeln ger gas, all den andliga gaven. Men nå har vi fått den åndelige erven, så ha det godt. Klarer dere selv? Stress ned. Klarer dere selv? Få det til på egen hånd. Ha det godt. Vi, oss, vi, vi takker for alt og slikker går med vårt. Liksom. Vi kysser de her farvel og sier ha det. ha det. bra. Men så enkelt er det ikke. Så enkelt er det ikke. Så enkelt, så enkelt burde det ikke være. Fordi at det, vårt forhold til Israel og jødefolket burde bør det være dypere enn som så at man sier tusen takk for alt, ha det godt, klarer dere selv fra nå av. Fordi, det, vår, vi vet jo at Israel fikk sitt land igjen i 1948, og siden en gangen har jo jøder flyttet til Israel fra 150 nationer omtrent, og så ser man at i vår tid er det landet, og da er ikke noen nation i verden som er under så sykt sterkt dæmonisk som landet Israel. Vis meg en annen asjon som er under så trussel, omring av fiender. fiender. Tusenvis, ja, titusenvis av raketter. Bare for lille gasser så klart man å, å brenne av eh, 4000 raketter bare i mai. Og så skulle ikke vi som kristne som har våre åndelige røtter derfra stå opp for det landet og be for det landet så ofte man egentlig bare kan ha, kjenne at det er en del av vårt DNA, og det er en del av vårt åndelige ja, DNA å ta, eh, ta ansvar for det landet og det folket for å si det sånn. Hvorfor det? Jo, fordi at, eh, man kunde sagt mye om antisemitismen i tidligere tider, før Israels lands og dagens lys, før 1948, 2. verdenskrig og, og opp igjen alle århundrene og hundrene, men det skal vi ikke ta tid til her i dag uansett, men ta det litt mer kjappere enn som så, men vet du hva kan du tro at når Israel fikk sitt land tilbake igjen, jødene fikk sitt land tilbake igjen i 1948 at det er gudvilligt gudgjort kan du tro det når Bibelen sier for eksempel at når vi snakke om Israel snart i, i, i fremtiden også, men skal ta bara bare litt sånn, uh, om nåtiden da når for eksempel i fjor du få noen få fakta også. I fjor så fikk Israel 17 ganger kritik og FN-resolusjoner mot seg i år 2020, i fjor. 17, ok? Og resten av eller, verdens 200 nasjoner fikk 6 stykk, det sammen. Det er ikke en til hver gang, på å si. Det er ikke en de verste landene som Nordkorea, Ryssland, Kina, Venezuela og andre for eksempel, ikke sant? Og da skjønner man hvor sprøtt og sykt det er. Når man i vår tid ser for eksempel at at det norske biskoper er medlem av palestinakomiteen som ønsker landet Israel bort. Så det, det det handler om det handler om grenser. Det handler ikke så mye om grenser det handler om existens. Det handler faktisk om man tror på og er enige i det faktet at Israel skal få lov til å som en nation. Så kommer grenser og meninger og dille deg om grenser i neste runde, får man si. Men vet du hva? Det handler faktisk, og det finns mer og mer krefter som faktisk påstår at Israel har ingen rett til eksistens. Og med mitt spørsmål, finnes det noe annet land av verdens 200 nasjoner som opplever det, at man faktisk ikke har lov til å Det er et mistak, det er et historisk misstag, at man faktisk eh, etablerte det landet der. Palestinska skolböcker för herlige jihad. og och man läser matematik på palestinske skolor så drömmer man matte-stycke om om selmospomber. Hur många Fem selmospomber plus 2 uh, selmospomber, hur många blir det liksom? Är du klar att ihospa några absurda och sjuka reknestycken i i i skolböcker, palestinska skolböcker och så vidare sån. AOF, arbetarpartiets ungdomsorganisation AOF de de i heter FATA Youth på Vestbredden, de kjemper mot at Israel skal eksistere som land. De forherrlige djihad, eh, vold, eh, selvmordsbombing og så videre. Og I Norge, blant få land i Vesten, så definerer man ikke Hamas som en terrororganisation. Tyskland gjør det for eksempel. Og Tyskland har sagt at BDS-bevegelsen, boykott-bevegelsen mot boykotting av israelske varer er forbudt, og er definert som antisemitisme i Tyskland. I Norge så er det rekordmange mennesker på Stortinget som i vår tid nå eh, står for en st enormt sterk anti linje. Du skal få et lyspunkt så det ikke ble helt deprimert. Og du har gjerne fått med deg at det er høyre Stortings stortingsrepresentant Inger Skau hun har vært med å tegne under et opprop fra blant parlamentarikere både i USA og i Norge som har kommet opprop mot, opprop mot overfor FN om at de må slutte med sine sterkt anti-israelske holdninger resolutioner. Det er tøft gjort at det finnes også noen sånne stortingsrepresentanter blant oss. Det er jo selvfølgelig veldig, veldig bra. Så, vet du hva, ut fra den åndelige arven vi har fått, så kan ikke vi bare sitte i båten og være stille og, og, og la humle og suse og, og blåse i allt Vi kan ikke det. Og vet du hva, du behøver ikke være enige med Israel i alt heller. Du kan være glad i Israel fra hjertet ditt. Mitt forhold i Israel er ikke basert på hvem som er statsminister til enhver tid. Mitt forhold i Israel er på Guds ord. Det er det som jeg preker om nå. Jeg er like glad i Norge, samme hvem som er statsminister i Norge og blir statsminister. Det vet vi hvem er, Jonas Garstøre. Jeg feirer 17. mai akkurat like salig enten det er Støre eller Anna Solberg som er statsminister i Norge. For det er landet mitt. Er, glad i landet mitt. er du ikke glad i Norge? Jeg er, jeg er glad i Israel sammen med hvem som er statsminister i Israel. Er, det, det er basert på noe helt annet enn hva media sier og det er selvfølgelig basert på helt andre ting også ut fra hva den israelske regjeringen måtte gjøre eller ikke gjøre til enhver tid, om du skulle eller ikke skulle være enig i etter allt. Det er kolossalt viktig i La meg spørre mot slutten. Jeg følger med på klokker til og med. Hvis, hvis det er så. Hvis Gud, hvis man kan bevise i Bibelen at Gud ikke er ferdig med Israel. Hvis man kan bevise det. Hvis Gud ikke er ferdig med er i dag, er dette her en sår 2021. Hvis man kan bevise fra Bibelen at Gud ikke er ferdig med Israel og Jerusalem. Kan vi være ferdige med Israel og Jerusalem da? Nei. Det er så enkelt. Og hvis, skal ta en annen tanke tankerekker her, hvis det var sånn til og med at det ikke fantes noen mer for Israel om Jerusalem, om det ikke fantes noen ting, så var bare det at det man har fått fra Israel, nå var det min, jeg vet ikke hva det var, bare om det ikke var noe mer for Israel noen gang i framtiden. så ville det man har om frem til nå her, være nok til at vi skulle være det beste støttende for det lande og folket som de noen ganger har hatt og sett. Amen. Men i tillegg så er det sånn at uh, man kan bevise for Bibelen at Gud ikke er ferdig med det landet, den byen og det folket. Og derfor så kan ikke heller du og meg være nettopp det. La meg lese en sterk historie, uh, noen ord, uh, om Jerusalems framtid, Det Jesus som sa dette. Om vi skal ikke komme inn på Roma brevet 11 i dag i det hela tatt. Les Roma brevet 11, så får du masse mye bra med deg. Lukas 21, 24, så snakker Jesus om de siste tider om ting som skulle skje fremover. Og vi kan si blant annet at de skal falle for Sverdes egg og bli bortført som fanger til alle folkeslag. Bibelen snakker om to bortføringer av det jødiske folk. Det ene skjedde jo ca. 600 år før Kristus til Babylon, de kom tilbake igjen etter 70 år, og som om det er ikke er nok, så lanserer Jesus, eller profeterer Jesus, om en ny diaspora. Och da sier Jesus i sin endetidsundervisning, at de skal falle for Sverdets egg, og bli bortført som fanger til alle folkeslag, og Jerusalem skal være nedtrampet av hedninger, inntil hedningenes tider er oppfylt eller forbi. Du ser at det verset der, det har faktisk ikke blitt oppfylt før i vår i nyere tid. For Jesus sa, det skal komme en tid der Jerusalem ska falla, Folket mitt skal føres bort, og det skjedde jo i år 70. Og så sier han at det byen Jerusalem kommer til å være nedtrampet av hedninger, og når hedens dominans, veierskap og okkupasjon, eller kall det hva frem til, og da må du skjønne at det, når du finner det sånne ord, et visst ord i Bibelen som heter inntil, så er det et interessant ord. For det forteller om noe som skal foregå frem til et visst tidspunkt. Det skal foregå, og det skal skje, og du skal ha tilstand inntil noe skjer. Ikke sant? Og da sier Jesus at Jerusalem skal være ned og tråkket av hedninger, inntil hedningens tider er oppfylt. Og vet du hva? Gradvis så har jo Jerusalem blitt kommet over til jødenes hender. Det er etappevis. Det er ikke sånn at en profeti fra en dag til en annen så har det liksom sett sånn som så det. Bibelens profetier kan oppfylles trinnvis. Og vi vet jo at Israel fikk Vest-Jerusalem først. Ved opprettelsen av Israel i 1948 så fikk de Vest-Jerusalem. Jordan tok jo Øst-Jerusalem og presterte i de 19-årene de hadde Øst-Jerusalem knuser og legger grus, det meste av jødisk identitet, synagoger, alt mulig, de bare la det flatt, ødelade alt sammen. Så kan man jo lure på hvorfor man tror så veldig på fred av det. Men i 1967 så tog Israel hele, også Øst-Jerusalem, og tog hele byen. Siden så har de proklamert hele Jerusalem som sin evige og sin udelelige hovedstad. Det hadde de gjort, og då ble verden sint. Bli det då, då blev det bojkott och då beslutade jag att ambassaden i veckor flyttat till Tel Aviv och så vidare och sånt. Och så skedde det og det var väldigt bra för nog få det varken när president Trump sa att från och av så flyttar med vår ambassad och från nå av proklamera med och ses 100 eniga i det att Israel i Jerusalem är Israels huvudstad, färdigt snacka. För han man snackade om det men nå var det färdigt snacka. Färdigt snacka. När uppläste vetat det er mer å snakke om, og det er ikke mer å snakke om heller. Så kan du se det at det er trinnvis? Det er trinnvis, og vi bør være takknemlige til Gud for det. Hvorfor? For Bibelen sier at det skulle se sånn. Og hvis det er sånn at det Jesus, Jesus kaller Jerusalem i Mattes 5,35 for den store kongens by. Den store kongens by. Og hvis det er sånn, og det er det jo, hvis Jesus ga sitt liv for oss i den byen, han profeterte i den byen. Han dro og stå opp igjen fra de døde i den byen. Han dro til himmelen fra den byen. Og hvis han kommer tilbake til den byen, hvordan kan du og meg, som nytestamentlige troende ha et likegyldig og et ikke-forhold til den byen? Ja, vet du hva? Det finnes kristne som har et negativt forhold til byen til og med. Svært sterkt liberale mennesker, teologisk, har ett negativt forhold til den byen. I hvert fall et negativt forhold til at jødene skal ha eierskap til den byen. Men det tror med hva Bibelen sier. Zakarias 12, 3 sier, «På den dagen skal det skje, jeg skal gjøre...» Ikke det er en utrolig profeti, så man kan ja, se hvor, hvor mye den stemmer da. «På den dagen skal det skje, jeg skal gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkeslag, eller alle folkene.» Det vet, alle river seg i håret med dette med Jerusalem. Det er liksom en stor plage, en stor hodeverke. Alle som vil løfte henne bort, skal sannelig bli flæret opp, selv om alle jordens folkeslag er samlet mot henne. Jerusalem er løftestein, er prøvestein, er selve testen på alt sammen, ser du. Og Jesus kommer inte tilbake til denne byn, men man må også lese det, så man gå si se Amen ganske fort. Mattes 23, 37-39 Jerusalem, Jerusalem, hun som dreper profeten og steiner dem som er sendt til henne. Hvor ofte vil jeg ikke samle sammen dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene sine. Men dere vil det ikke. Jesus er så skråt over Se, sier han, deres hus etterlater dere øde. For jeg sier dere, dere skal ikke se mig. Før dere sier, velsignt være han som kommer i Herrens navn han kommer det tilbake til en dag så skal de si velsignet være han som kommer i Herrens navn vi kan ikke forholde oss sløve og likegyldige til dette folket og denne byen, det er da ingen om så vet du hva, det kommer til bli mer og mer motstand mot Israel, mer og mer och og trengsel mot Israel, jeg har lyst til å oppmuntre kveinasdagen oss til slutt å be for Israel daglig det er så enkelt og så naturligt. Og vet dere at er mest naturlige ting også her for oss som er her i dag. Det er sånne budskap vi preker her i dag. Det, det er ingen motstand på det fra noen. Og, og hvorfor det? Jo, for at man har den forståelsen fra gesord. At det, dette emnet og dette, dette opplegget er hører med i allt annet som vi preker om. Vi preker om nådegaver og bønn og misjon og uh, bli sterke herren og var så helst. Amen, og alt det hører med. Og dette hører med till det koltbordet som skal finnes i menighet av det man faktiskt preker om. For den del av ryggmergen vår, og den er en del av, vår, og det en del av vårt DNA, om du vil. Prise Gud. Derfor så har jeg lyst å oppmuntre deg be om fred for Jerusalem. Be om fred for Israel. Gjør det! Ja. Det er ikke noen land på den jord som er mer trua til å bli utslettet, som lever i en sånn konstant og sprø trussel som det landet. Hvorfor jeg bare spør hvorfor. Jeg tror det handler om Jesu gjenkomst. Det handler om noe så spesielt og noe så elementært for oss, som man sier i den apostoliske trosbekjennelsen, skal derfra komme igjen for å dømme levende døde. Han kommer tilbake igjen. Han kommer ikke tilbake igjen til Oslo, eller New York, eller Tokyo. Han kommer tilbake igjen til sin by, den store kongens by. Og derfor så er det kamp, rundt dette, og men man forstå den tid vi lever i. be om fred for Jerusalem, som Bibelen sier. La oss tale om og til Israel, og selvfølgelig som Paulus, la oss be om, og en møter for at de skal oppdage Jesus Kristus som sin Herre og sin Messias, og så videre og sånn. Til slutt så igjen tar jeg det fra, som jeg leste fra Rutt. Slutten av det verset. Rutten 16 för vart du går, vill jag gå. Och vart du tar bo, vill jag ta bo i. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Tack för att du har lyssnat till denna podden. Jag önskar dig en välsignad god dag.